0: 9 de la noche, esto es la sintonía de la radio del Principado de Asturias, esto es Noche tras Noche. Hoy es viernes 9 de septiembre, día después de la fiesta del Día de Asturias y día también después del fallecimiento de la Reina de Inglaterra Isabel II. Día en el que se ha conocido que la Universidad de Oviedo ha sellado un acuerdo presupuestario con el gobierno del Principado que supone un hito, un contrato de financiación de seis años dotado con más de mil millones de euros. Hoy se ha celebrado el acto de apertura del nuevo curso académico en la biblioteca del edificio histórico y ha sido el momento que ha elegido el presidente del Principado, Adrián Barbón, para realizar este anuncio. Además, la ministra de Defensa, Margarita Robles, destacó esta mañana el potencial industrial de Asturias. Lo hizo durante una visita a la fábrica de armas de Trubia para examinar los avances del programa de producción del vehículo de combate sobre ruedas VCR 8x8 Dragón y que está destinado a modernizar el ejército de tierra. Asturias es una palanca muy importante desde el punto de vista industrial para España y queremos que este impulso que se quede, que no se quede solamente reducido aquí, sino que tenga proyección internacional", aseguró la ministra. Como les decía. Hoy es viernes, 9 de septiembre, reciban un saludo de Juan Lorenzo en la realización técnica y de quien les acompaña en el micrófono de Gaby Fernández. Como siempre, les recordamos las formas que tienen todos ustedes para ponerse en contacto con el programa, con nosotros. Pueden hacerlo a través de las redes sociales. Somos eh, noche tras noche espacio RPA, noche tras noche espacio RPA en Facebook. También estamos en Twitter, donde somos ntn RPA. NTN-RPA. Ya saben que también, si lo prefieren, pueden enviarnos una nota de voz o un mensaje al WhatsApp al número 679-117-803. 679-117803. También pueden ponerse en contacto con el programa haciendo una llamada al número fijo al 985-080-180-985-0. 080 180 Y les recordamos también que hoy dan comienzo en Oviedo las fiestas de San Mateo. En poco más de una hora se subirá al escenario de la hería, pues la primera de las estrellas que va a visitar la capital del Principado y que luego repasaremos a lo largo del programa toda esa programación musical que va a haber en las fiestas de San Mateo en Oviedo. Como les decimos, hoy ya comenzaron los conciertos a las ocho y media y en poco más de una hora estará en el escenario pues, una de esas estrellas que viene y que es Nil Moliner
2: Algo hoy puede suceder, y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar. Soy como el y la euforia dejará un secreto hay que gritar, un secreto hay que cantar. como el aire!
1: 9
0: y 7 minutos eh, de la noche y como cada viernes, eh, durante todo el verano, estamos haciendo un repaso a cómo han sonado distintos veranos en Asturias. En esta ocasión eh, nos acompaña Daniel Gutiérrez Granda. Muy buenas noches, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas noches. Pues muy bien, muy bien. En no tenemos San Mateo, ya lo pasamos, las fiestas, pero muy bien.
0: <ríe> bueno, ya, ya, ya os tocó lo vuestro en agosto.
3: Sí, bueno, hay fiestas encima de Villa, que son unas fiestas... Como... ...muy guapas por cierto... ...y... ...pero bueno... ...tendremos que ir algún día... ...a Oviedo ...a disfrutar de San Mateo...
0: ...oye... Eh, ...Daniel... Eh, ...hoy el motivo... ...que planteamos... Eh, ...bueno ayer fue 8 de septiembre... ...fue el día de Asturias... ...y durante... ...ocho años... Eh, ...a ti te... Eh, ...encargaron... Eh, ...Vicente Álvarez Jerezis... El, ...el por entonces presidente del Principado... Eh, ...te hizo el encargo... ...de... ...organizar los días de Asturias...
3: Sí, sí, fue, aunque bueno, yo llevaba, bueno, el, la Dirección General de Deportes, como Director General de Deportes, bueno, pues desde presidencia siempre no me, me encargaba o nos encargaban, pues bueno, cosas ajenas a temas deportivos y en este caso, bueno, me tocó también llevar la, la parte festiva de, del Día de Asturias, que como sabéis, bueno, aparte de, del pleno institucional del Día de Asturias o de la entrega de premios o o de la misa en Cobadón, a que últimamente se está convirtiendo, por cierto, en un mitin de arzobispo. También está la, la parte festiva, y yo creo la más popular, que es un, la, el apartado festivo, que cada año últimamente se celebra en un consejo diferente. Y, y ¿Algo, tuve que llevar el tema ese.
0: Algo que, además, eso de que se celebre en, en, en un consejo diferente, algo tuviste que ver.
3: Bueno, sí, yo entré en la Dirección General de Deportes, bueno, en junio, de en mayo, junio de 1999, y en esos últimos años se celebraba permanentemente en la Morgal, que es en la moda de Morgal, que es un sitio, bueno, bastante llano, que es muy manejable para hacer actividades, pero bueno, pero una actividad como, como el Día de Asturias, a lo mejor, se perdía un poquitín, y siempre creíamos que, bueno, que que tenía que ser un poco itinerante, llegar con el Día de Asturias eh, cada año a diferentes consejos para que los disfrutaran de los consejos y a la vez la gente que acudía a la parte festiva pudiese disfrutar de los consejos y poner, conocer consejos de Asturias, que también era una de las partes del objetivo de, de, del Día de Asturias itinerante. Y en el y, año... En el y
0: año... A... Sí, Daniel, perdona.
3: Sí, aquel año empezamos a hacerlo, sí, le dejamos de la, la Morral, aunque oficialmente en los boletines, a nivel burocrático, el 99 fue, se mantiene todavía la morgal pero en el 99 el, el Día de Asturias fue en Cangas de Unís, la capital de la de la Asturias histórica, vamos, de siempre.
0: oye ¿Cómo recuerdas aquel Día de Asturias del, del 99, cuando lo saquéis de, de la morgal y lo lleváis a Cangas de Unís?
3: Bueno, recuerdo de, de una actividad muy rápida, muy... Y porque bueno, llevaba, eh, llevábamos yo estaba hace muy poco tiempo en la, en la Dirección General de Deportes y bueno, tuvimos que hacerlo con, con bastante rapidez y bueno, me recuerdo bueno, ya pasaron más de 20 años eh, son buenos, porque digamos, Tango Doniz, es, pues, bueno, es un consejo muy guapo eh, muy uh -huh. bien, aparte que es la capital histórica de Asturias tiene zonas muy guapas y allí empezamos a, bueno, a planificar lo que queríamos que fuese el Día de Asturias pues bueno muchos grupos de fol eh, asturianos, grupos folclóricos, mucha cuestión de artesanía, de quesos, bueno, un poquito presentar eh, a Asturias eh, pues bueno, cosas positivas a nivel musical, a nivel de artesanía, a nivel de quesos, a nivel de, de sidra, uh -huh. y lo hicimos en la parte alta, en la ermita de Canal de Onís y, y bueno, todas las actividades folclóricas y, y musicales fue allí, en la parte de abajo fue toda la, todo el tema de de artesanía y de gastronomía. ¿eh? Uh -huh. Fue un año guapo porque, bueno, Tango de nice es un concejo, la verdad, muy guapo, con espacios muy muy bonitos.
0: Y en el año 2000, al año siguiente, eh, elegís una localidad del occidente,
3: eh, también un,
0: ¿Sí? un lugar idílico también.
3: Sí, sí, Trevías, fue Trevías en Valdés, aquella eh, el alcalde nos propuso, dijo que a ver si podíamos ir. Eh, llevar el día el de estudios a Valdés y tal, y, y viendo eh, sitios por el Consejo, bueno, coincidimos que, bueno, Trevías era era un sitio ideal, es un, una zona muy pequeña, un pueblo muy pequeño de, dentro de Valdés, pero muy guapo, es como una especie de terreme, un pueblo de la Tierra Media, y la verdad que es un, cerca de Calabedo y es, un, es una zona guapísima, ¿eh? es un pueblo guapísimo de de Valdés y de Asturias lo hicimos allí en el 2000 y, bueno, empezamos ya a planificar ya más concretamente toda la programación. Me acuerdo que estuvo, llegó un concierto nubero, muy guapo, por cierto, y, y bueno, empezamos a hacer también, pues, bueno, el, todo, todo el tema relacionado con la gastronomía. Por cierto, hicimos un, un espacio especial para Sidas Solleiro, que es la sidra de del occidente de Asturias, que de aquella... No estaba tan rica como ahora y me acuerdo siempre aquella aquel stand que tenía Ciudad Solleiro, la primera sidra marca de sidra de, del occidente asturiano. Y bueno, fue un sitio muy guapo también y con muchas actividades y con mucha gente de, de Valdés y de, y de toda Asturias.
0: Ajá. Al año siguiente, en el 2001, ya eh, decidís eh, elegir Gijón y llegan los grandes conciertos
3: sí empezamos a, a pues bueno, ir eh, diciendo bueno hay que hay que hacer básicamente cosas de Asturias a nivel musical a nivel de, de, de artesanía de gastronomía pero también hay que bueno conectar también con cosas a nivel internacional porque bueno Asturias forma parte de, de ese universo y siempre la verdad en Asturias fuimos bastante abiertos bastante internacionalistas como diría el otro y a partir, empezamos de aquí, trajimos un gran concierto, por cierto, el de, el de Manu Chao, uh -huh. que de aquella era muy complicado, hacía muy pocos conciertos, pero conseguimos traerlo al Día de Asturias. Él se acordaba mucho, tenía muy buena memoria, que en el 84, desde el ayuntamiento, hicimos un concierto de Mano Negra, que era... Era un grupo mítico, uh -huh. un grupo mítico a nivel internacional, que le era líder, que después desapareció y se acordaba de aquel concierto en Gijón. Y bueno, y aceptó el, el hacer un concierto aquí en Gijón, en Poniente, que fue la primera,
1: eh,
3: la primera vez que se utilizó todo el espacio de Poniente para hacer conciertos. La verdad que fue un concierto muy, muy guapo, como él, con mucha marcha, mucha, con mucha carga social, política, y la verdad fue un, ...uno de los grandes conciertos de, del Día de Asturias... ...durante mucho tiempo... ...también estuvo Evia... ...otro concierto fue el de Evia... ...que también, bueno, pues de aquella... ...pues a un nivel... ...hacía muchos conciertos... ...nacionalmente a nivel internacional... ...y después... ...pues un grupo de aquí que... ...que siempre está lleno de... ...bueno, de asturianía y de calidad... Y de reivindicaciones sociales como fue Dicebra, que también fue otro uh -huh. de los grandes conciertos de aquellos días.
2: Uh -huh. de Ahí escuchamos
0: precisamente a, a Manu Chao, además yo creo que esta canción debe ser por la época aproximadamente, por el, por sí, ese sí, era, 2001 más o menos, de estar tocó, presentando este disco, Manu sí, Chao. Sí, sí, tocó, sí. Y en el, en el 2001 fue Gijón y en el año 2002 elegiste Oviedo
3: Elegimos en la capital de Asturias, nos lo solicitaron desde el ayuntamiento y tal, y bueno, y llegamos rápidamente... En a un acuerdo con el ayuntamiento para que nos facilitara, como siempre pedíamos a los ayuntamientos que nos facilitaran espacios, temas de seguridad, bueno, y muy bien, y, y, y bueno, y llegamos a la capital y bueno, fue uno, yo creo que es uno de los grandes días de Asturias en, durante muchos años, pues bueno, a nivel musical y en el aspecto de actividades. Hubo varios conciertos porque tocaba un domingo y aprovechamos bien el, y el domingo uh -huh. y empezamos con Zúquero, que fue, es un pues bueno, aquella era mucho más conocido, pues bueno, el clásico rockero italiano a nivel internacional, fue pues un concierto muy bueno, y después hicimos un concierto especial, que era, pues bueno, Víctor Manuel, la base era Víctor Manuel, base entre comillas, porque bueno, hubo una participación de muchos grupos asturianos, como Jesús Pedro, Tejedor, Ramón Prada, que músico asturiano que un poquitín dirigió eh, a nivel musical eh, este gran concierto, eh, Igor Medio, Javier Monge, que bueno, fue un gran concierto, que después hicimos un, un CD, una producción de CD que se pues, sacó, que la produjo en el Principado de Asturias, también participó, uh -huh. por cierto, Mariluz Cristóbal, y yo creo que también fue uno de los grandes conciertos de, del Día de Asturias, llenó la plaza de a la Catedral de Oviedo y fueron más de dos horas de, de un nivel muy bueno musical... ...y de gente muy conocida de aquí, de Asturias.
0: Y otro de los grandes conciertos de ese 2002 fue el de, el de Ilegales.
3: Ilegales, fue... yo creo que fue el mejor concierto que hizo Jorge Martínez con Ilegales en Asturias... ...y yo creo que a nivel nacional le pedimos que hiciera un concierto especial a, a Jorge hizo un concierto con los muchos músicos que pasaron por el, por ilegales, que pasó mucha gente, uh
1: -huh.
3: y, y ahí estuvo él con la banda que tenía de aquella, más gente, músicos que hubiese pasado por un grupo como Tolo, como Tolo, como Rafa Kass, como bueno, un montón de músicos de un nivel de calidad alto, y fue de estos conciertos yo creo que para mí fue el mejor concierto de, de Jorge Martínez. En toda su historia, ¿eh? también la catedral lleno, lleno más de dos horas de concierto y la verdad es que disfrutamos de, de aquel concierto.
0: La buena forma, eh, Daniel, en la que se mantiene Jorge eh, A pesar de sus 60 y algún años Qué buena forma se mantiene
3: Mantiene muy bien, eso que bueno... Tiene, tubo, tiene sus achaques <ríe> de una vida muy, muy intensa a, todo, a nivel musical y a nivel personal, <ríe> pero la verdad es que se mantiene muy bien y está, tiene, tiene una gira ahora que, con un montón de conciertos, con un buen nivel. Y bueno, iba a hacer un en Oviedo en San Mateo, uh -huh. le toca el concierto asturiano, que seguro que es para no perderse
0: en compañía de Loquillo. que concierto
3: uh -huh. en San Mateo, uh -huh. porque bueno, está en buen nivel a pesar de los achaques, porque la verdad machacó su vida musicalmente y personalmente bastante bien <risa> ya, pero vamos es, tiene, es, sigue siendo un placer escuchar a Jorge y su grupo.
0: Daniel, después de, de Oviedo con esos grandes conciertos eh, le tocó la oportunidad a Vilés luego Mieres, sí. eh, pero yo creo que eh, si hay un concierto también especial de esos días de Asturias, en esa época que te tocó a ti eh, fue en el año 2005 en Pravia
3: Sí, fue, fue un, un... Día de Asturias también guapo, pues, aparte que Pravia, por la estructura de, 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 de la villa, pues bueno, encaja muy bien para el de Asturias, circular y con sitios muy guapos. Pravia, Pravia es un sitio, como muchas partes de Asturias, maravilloso, que se merece conocer por muchos asturianos, y, y, lo, y el alcalde de, de Pravia quiso quiso que, bueno, Tony quiso llevarlo allí, y hicimos un concierto, porque un concierto yo creo que de los buenos, 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 que fue un concierto especial de tejedor, de Gaitero, de Avilés, que para mí es de los mejores gaiteros que hay hoy en día en Europa, un tío, una gaita con una sensibilidad y un nivel técnico impresionante, hizo tejedor y todo su grupo allí un concierto, que invitó también a, a gente, a otros gaiteros, y fue... En, un concierto yo creo que de los grandes conciertos del día de Asturias también en otros sitios actuó Jerónimo Granda y que por cierto allí en pre aprovechamos para hacer una exposición de, de casas discográficas de asturianas, que la aquí ya había ocho o nueve, ahora yo creo que hay muchas menos. Uh -huh. Y fue un día de Asturias también muy, muy bonito, muy guapo. Y...
0: Después de Paravia todavía eh, después vino Navia eh, todavía seguías tú con, con la organización de esos actos Daniel sí,
3: sí yo terminé yo terminé en Nava en terminé Nava además con uh -huh. Nava que es otro sitio pues bueno que se presta mucho a, a hacer actividades en la calle y, y por cierto allí tuvimos una actuación que siempre era pues bueno gente así muy clásica y tal y tuvimos una actuación pues de aquella, pues bueno, muy muy independiente, muy moderna, entre comillas, era Nacho Vegas, que empezaba uh -huh. a hacer cosas solitario con Manta Ray. Por una parte, actuó Manta Ray, uno de los grandes eh, grupos de la música asturiana, además con una gran calidad, que ahora está, bueno, ya están uh -huh. no, no ya tan... no actúan ya hace bastantes años, uh -huh. y Nacho Vegas. Nacho Vegas de aquella empezaba a hacer cosas solas aparte de Mantarray, que siempre pertenece a Mantarray, fue un concierto allí en la plaza de, del ayuntamiento de Nava, muy... También un, un concierto muy espectacular, con gente diferente, ¿eh? gente que a lo mejor no era muy popular, muy popular, pero con un nivel de calidad y de referencia dentro de la música estudiana importante, como fue Nacho Vegas y Mantarray. Y aparte, bueno, pues allí en aquel día en Nava pues, hubo un montón de Yagares, que, que, que prestaba en la sidra para beberla gratuitamente, y, y fue también un día de estudios memorable, en un sitio tan... ...tan asturiano como es Nava.
0: ¿no? Pues eh, Daniel Gutiérrez Granda... ...muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros... ...para recordarnos cómo fueron... Eh, ...esos eh, días de Asturias... ...entre el año 1999 y 2006... ...esos, eh, bueno, ocho años... ...en los que te encomendaron a ti... ...la organización de, de esos actos... Eh, ...gracias por acompañarnos hoy... ...por comentárnoslo... ...y evidentemente por eh, haber estado... ...todos esos años organizando y organizando... ...esos grandes días de Asturias.
3: Encantado y bueno pasaron muchos años, pero yo creo que es muy grato recordar aquellos momentos cuando trabajaba por la gente de Asturias.
0: Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel.
3: Gracias, muchas gracias a
4: Palmas muchas veces, porque nada más conocerte, a mi partiste me en forma
0: 26 minutos sobre las 9 de la noche y prepárense, porque si todavía no han cenado, les va a entrar hambre seguro. Nacho Gancedo, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Autor y editor de la guía del cachopo. Evidentemente hay que presentarte bien, porque lo del hambre viene por algo, no es gratuito. Hombre, hombre, hablando del cachopo siempre entra el hambre. Siempre entra el hambre. Yo siempre lo digo. Además es que a estas horas a las que vienes, que ya hace un rato que comimos, empieza a apretar ya un poquito, ¿no? rozando las nueve y media de la noche. Cuando marchas de aquí yo tengo ganas hasta de comerme el micrófono. Pues
5: no me des ideas que cualquier día os hago un cachopo
0: aquí y nos lo podemos aquí pues en claro, o sea, ¿sí? Pues ya está, venga. <risa> ¿Dónde, que, dónde hay que firmar, <risa> queda, ¿no? queda firmado ya, queda firmado ya. ¿Qué re, que nos traes hoy? ¿Qué recomendaciones? ¿Qué cinco cachopos?
5: Pues hoy, bueno, ya después de, de la semana de, de, de lo de las rozas y demás,
0: que se ha acabado por fin, ahora dentro de bueno. un año vol,
5: volveremos. Uh -huh. Nos quedamos muy, muy contentos ir con la gente, sobre todo el, el tema de la música en directo, no sabíamos que había tanto cambio, pero en la Plaza de Toros había momentos que estaban tocando las palmas todos y con uh -huh. las tiendas Patria Querida y demás, entonces un, un ambiente sí. muy bonito. A ver, eso siempre anima, ¿no? Ver que las cosas salen así, es decir el año que viene volvemos. El año que viene hay que volver y modificar alguna cosa, porque sí que para la organización no fue muy, muy rentable, pero da igual la, la buena sensación que nos llevamos de la gente, todo el mundo damos la enhorabuena por por la música, por las actuaciones, por el ambiente tan sano de familias, cachopos y demás, entonces es una cosa
0: para, si Dios
5: quiere, para hacer toda la vida. Oye, a veces eso de
0: conseguir hacerlo rentable, con pasarlo bien y que la gente lo pase bien, no es fácil cuadrarlo todo, ¿eh? No, 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 que
5: todo salga perfecto, no, pero así todo, bueno, no, no fue rentable, pero venimos encantadísimos de la vida, porque bueno, haciendo alguna modificación y, y economizando algo, algo sí que, sí que puede salir, pero lo bien que lo pasamos, y sobre todo la gente que trabajó con nosotros, que se hizo equipos, se hizo piña... Uh -huh. Nos fuimos en camiones, coches, volvimos para Asturias y todo el mundo, todo el mundo encantado. Yo también hay que, hay que valorarlo y oye que las cosas no es todo ganar y ganar y ganar. Okay. Es que hay que perder para poder ganar más adelante. <risa> Esas pues,
0: recomendaciones de las que hablábamos, Nacho.
5: Pues empezamos. Nos vamos en el número 5 hasta Cangas de Narcea, el Café Madrid. Uno de los restaurantes con más, con más títulos de Asturias. Un cachopo de ternera de Asturias relleno de jamón y queso gouda. Con una guarnición de patatas y pimientos y un precio de 24 euritos. Muy bien, oye, suena muy bien.
0: 24 euritos, seguro que el tamaño es eh, generoso.
5: Sí, estos andan okay. todos, yo, tamaño estándar, de, uh -huh. de 30 por 20, que suelen ser, es casi, casi todos los restaurantes lo tienen parecido, unos 700, 800 gramos. Uh -huh. O sea, que un cachopo para,
0: para una persona cuesta acabarlo. Sí, los sí, mejor. cuesta, cuesta, cuesta. Como una
5: entrada en un pulpo. Cuesta, sobre cosa todo
0: para pa desayunar cuesta. Luego igual para la comida ya no, pero para desayunar o,
5: igual Nosotros cuesta. estuvimos toda la semana desayunando, comiendo y cenando cachorro. O sea, madre, mía. Imaginas. <risas> <risas> madre mía. ¿Cuál es la segunda recomendación que nos traes? En segunda nos vamos hasta Gijón La Casona de Jovellanos, Un cachopo de ternero de Asturias Relleno de cecina Queso de cabra Y un toque dulce con cebolla caramelizada Con una guarnición de patatas ensalada Y 25 gritos mm, Muy buena pinta también
0: Además la mezcla yo siempre digo A mí la cecina me gusta mucho eh, yo siempre tengo dudas. Cuando veo una carta, el cachopo tradicional y, con, y otro con cecina, yo siempre tengo ...tengo mis dudas. Tengo yo metido, si
5: tiene un poco de cebolla caramelizada, sí, además bueno, en Gijón, pero... ahí en el, en el casco, bueno, en la zona antigua, al lado del, del puerto, para tomarse una sidrina por allí, o que el sitio perfecto. Uh -huh. Tercera, que nos traes hoy? Tercero, seguimos en Gijón, nos vamos hasta la Montera Picona, un cachopo de ternera de Asturias, relleno de jamón ibérico y queso manchego, cubierto con salsa de setas y gambas y una guarnición. ...de ensalada y patatas... ...y 26 euritos...
1: Uh
0: -huh. ...y me estoy dando cuenta de una cosa eh, que estás diciendo... Eh, ...la ternera de Asturias... ...está siempre presente en el cachopo... prácticamente siempre presente en el, en el
1: cachopo... no ...se apuesta siempre. mucho
0: por el
5: por el producto de aquí... ...siempre, siempre, yo la ternera de Asturias... ...además yo de familia ganadera... ...hay que mirar por la, por la carne de casa... ...y en Asturias tenemos una carne extraordinaria... ...bueno, en todo el norte de España... ...verlegarse que con lo nuestro y, uh -huh. y venderlo nuestro... ...y nosotros siempre intentamos que todo lo que sea... ...producto asturiano, ayuda a que el cachopo sea mejor... ...tienes la garantía de, de una buena carne. Uh -huh. Cuarta propuesta, que nos traes hoy? Pues nos vamos hasta el número 2... ...aquí sí que cambiamos de, de zona... ...es el único que no va a ser tener Asturias... ...porque nos vamos hasta La Coruña... ...a la Cantina Sistina... ...y en este caso es un cachopo de tener a gallega... ...relleno de jamón ibérico... ...de bellota, queso de billoa... ...de billoa, filloas de cocido... ...grelos y champiñones... ...con una guarnición de pimientos de padrón ensalada y patatas. Yo las filluas de cocido todavía no lo no sé cómo va pero tiene buena pinta. Aquí sí, pero aquí lo dan ya el, el punto es un cachopo pero lo dan el punto gallego. Exacto el punto gallego. Bueno filluas que es como los frisuelos más uh -huh. o menos para que no lo sepa pero sí le dan un toque de, de cocido que lleva los grelos y yo sé que la probé hace tiempo estaba muy muy buena pero la filluas no sé cómo
0: la harán con el cocido para darle el toque de Fíjate, el, el otro día eh, hablábamos con Paulino Lorences Que hace una sección aquí en el programa eh, sobre comida internacional Pero bueno, como eh, era el día anterior, era la víspera Al día de Asturias nos habló del origen del cachopo Y cuando nos hablaba de la receta eh, del cachopo en su vida Bueno, aparte de que a mí me sorprendió porque se hacía en salsa No era como, uh -huh. como ahora, iba una salsa eh, Pero eh, que en la receta hablaban de un frisuelo de jamón y queso uh -huh. Dentro del, de la carne, un frisuelo de jamón Esa y queso Esa era la
5: receta de Fernando Martín, me imagino, no, sí, no pero la de, Fernando sí, sí, Martín, la, de, ¿sí? la de
0: Fernando Martín la de 1947 creo que era algo así 46 la...
5: 47 cuando trabajaba en el restaurante Pelayo ¿Sí? de, de Oviedo sí, sí, sí es verdad que inicialmente y de hecho a raíz de eso lo hizo la corte de Pelayo que son sí, uh -huh. bueno, los sucesores de de Pelayo, después lo hizo el, el Pichote Cuando quedó campeón de España Y sí, el frisuelo siempre está presente ahí con, con, el, con el cachopo y todo el asturiano pega muy bien bien pega Quinta propuesta Y nos vamos hasta el número uno Y no podía ser otro que el mejor cachopo del mundo 2022, nos vamos hasta San Juan de la Arena Restaurante La Escollera Un cachopo de ternera asturiana de los Valles Además de ganadería propia Relleno de fiambre de la con Crema de almendra marcona Queso ahumado de pría y con una guarnición de pimientos asados y patatinas. Y 30 euritos. Pues hay que ir a probarlo. Esa hay que ir a, a probarlo. Eh, Me llama la atención la crema. De almendra marcona. Crema de una almendra. cremita que le mete dentro, pues como la típica crema que se hace con cabrales y demás. Uh -huh. Pero en este caso con, con almendras, muy sutil, muy suave para que no... Que no se note mucho sabor,
0: pero queda queda muy rico. San Juan de la Arena, me lo apunto. Ese hay que, hay que ir, a,
1: hay que ir a, probarlo. a probarlo.
0: Recorrido que hemos hecho hoy por los cachopos: de, desde Cangas de Narcea para Dan Gijón. Después nos fuimos hasta Coruña para acabar con ese cachopo en San Juan de la Arena. Nacho Goncero. Muchísimas gracias por estar una semana más con nosotros y mmm, no sé si te voy a dar las gracias por esto, pero por venir y abrirnos el apetito. Hombre, hombre, ahora ya a, a disfrutar de un buen cachopo San Mateo. Ahora, ahora lo que empieza a mirar ya es el reloj y a decir, a ver, ¿cuánto queda para las 11? ¿Cuánto queda para las 11? que me está entrando
5: hambre. Y comer un cachopín por San Mateo, tomas una botellina y disfrutar un poco de, de lo que queda de verano. No hay mejor
0: plan. Nacho, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Cosas que pasan en Noche tras Noche.
3: Su padre lo, lo, lo escribió con los siguientes nombres. Johannes Crisóstomus Volgangius Theophilus. Por los nervios que tenía de hacer la inscripción. Y se dio cuenta que lo había puesto en griego, <risa> claro. lo tachó y puso Amadeus. Entonces, en la, parti, en la parte de nacimiento de Mozart, llama la atención porque está tachado lo de Theophilus y puesto encima Amadeus. Amadeus.
2: 10 pg menos que el hotel mucha cerveza yo sin comer me puse guapo para allá para allá vamos a pasarla bien desde esa noche no pegó ojo ella me entró y me quedé todo loco fuimos a la playa quedando solo que en el agüita no pusimos tanto ella tiene la
0: Viernes eh, 9 de septiembre Comienzan las fiestas de San Mateo En Oviedo para hablar Y sobre todo de la vertiente musical Que vamos a poder eh, disfrutar en la capital del Principado Durante todos estos días Tenemos con nosotros a nuestro compañero de la Nueva España David Orihuela, muy buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches eh, David, eh, cronista casi casi durante muchos años de, de San Mateo, sobre todo el San Mateo musical ¿no? Sí, eh,
6: no recuerdo cuántos ya Pero eh, más de una década en... Sí, sí, como 15 años seguidos y luego alguno anterior sí. Bueno, hoy eh, te hemos robado que te pierdas ese primer eh, concierto El de
0: Erika empezaba pues en, hace una hora más o menos, poco menos de, de una hora eh, Vamos a ver si lo hacemos rápido y te dejamos que disfrutes de los, de los eh, siguientes que hay esta noche Coméntanos, eh, comenzamos este viernes 9 para los que eh, todavía van rezagados
6: Si todavía tienen oportunidad de llegar a ver algo bueno, el plato fuerte de hoy es, es Neil Moliner, ¿no? Y hoy, hoy empiezas a mateo de una forma suave, en, suave en, en lo musical, ¿no? Es, es pop actual, Neil Moliner, Sofía Yari Lérica, son bandas y solistas muy, muy jóvenes. Bueno, Neil Moliner va a cumplir 30 años dentro de unas semanas, pero bueno, sigue siendo joven. Y es pop, pop actual, ¿no? Pop de, del siglo XXI pero todos con reminiscencias de, de los 90, de, de grupos como, como La Oreja de Van Gogh. Mil Molinera acaba de lanzar este verano La Playa, ¿no? aquella canción tan mítica de, de La Oreja de Van Gogh que es del año 2000. Y son gente que bebe de eso, ¿no? Gente que ha, que ha hecho muchas versiones en garitos Y que poco a poco han ido ganando posiciones hasta llegar a do donde están ¿no? uh -huh. En el que además tuvo el verano pasado Un
0: pelotazo bastante importante uh -huh. con la canción de Libertad Creo que sí, se titulaba sí, la... sí, sí.
6: Fueron sus grandes pelotazos, ¿no? Libertad, soldadito de hierro y, y ahora la playa ¿no?
2: Te
1: voy a escribir
2: la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia tan solo un segundo ya verás que este loco de poco se olvida Por mucho que pasen los años de largo en su vida
0: Este año en el recinto de, de la Hería estos eh,
6: conciertos de, de gran formato de San Mateo. Sí vuelven al recinto de la Hería después de, de la pandemia, después de tener que salir de la losa y, y abandonando la catedral, no su, su sitio de, de toda la vida, vuelve este formato de conciertos de pago, de grandes conciertos y, y bueno a ver cómo funciona. Para mañana sábado eh, un rival, ¿no? Mañana revival de los 90, ¿no? Con Chimo Bayo, esta sí, esta no. Que yo creo que en Oviedo va, va a funcionar muy bien por porque todavía tenemos el recuerdo de la Real, ¿no? Uh -huh. y de, de aquel tecno de, de los 90 que tanto se bailó en, en esta ciudad y que y, y que por aquí pasaban los mejores DJs del mundo, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que esto va a funcionar precisamente por eso, porque si hay una ciudad en España, en el norte, que... Que funcionen estas cosas y que hayan funcionado en los 90 es eso Sí, bueno, aquella ruta del Bacalao ¿no? que se conocía en Valencia en aquellos Valencia, años y que luego sí. estaba la Real como una catedral de. La, de la Real postura. era una referencia eh, pues casi internacional.
2: Sí.
0: Tenemos eh, este mismo fin de semana también uno de los platos fuertes de San Mateo ya, uno de los eh, grandes conciertos de los grandes
6: artistas con eh, un gran nombre de los que vienen a San Mateo. El gran Leiva, ¿no? El, el gran pequeño Leiva, el, el flaco. Eh, sí, sí, sí. Es, a mí es un tipo que lo vi. Lo vi hace poco. Es un tipo que no que no me gusta, pero reconozco que es que el concierto es tremendo, es buenísimo. Es una pu puesta en escena tremenda. con, con una banda maravillosa. Y el tío sabe muy bien lo que hace Y seguro que va a gustar mucho a, a sus seguidores Y a quien no lo conozca Pues se va a encontrar con un concierto De lo mejor, de, de las mejores propuestas que hay ahora en España no
2: extraña, odio tipo del espejo, unos siete días por su mano. Casi ya no veo el puerto solo hay una cosa clara Fuimos demasiado lejos Y ninguno se
0: cubrió la espalda Lunes descansamos, ¿no? Lunes, lunes, lunes eh, descansamos, sí, sí. no tenemos eh, concierto Ni el lunes 12 ni el lunes 19 Los lunes nos tomamos un no, poco, de, nos tomamos un poco
6: de, relax, ¿sí? de
0: relax Y ya de cara a programarnos para la semana que viene eh, Vamos, el
6: martes eh, con eh, tres grupos sobre el escenario la Casa Azul, Fangoria y Nancy Rubias, ¿no? O sea, eh, como decían el otro día, los chavales jóvenes ahora les preguntas quién es, quién es Alaska y te dicen que es la mujer de Mario, de Mario Vaquerizo, ¿no? ¿Cómo cambió? Pues, pues no, Alaska está ahí con, con Fangoria, está Nancy Rubias, que es, que es eh, su marido... ...está la Casa Azul, que es una bandaza tremenda... ...la, la banda de Guille, eh, que curiosamente no, no viene mucho por aquí... ...no viene mucho por Asturias, solo viene una vez, que fue en 2019 a Gijón... ...y fue cuando presentaron la propuesta que llevan desarrollando desde entonces... ...con una puesta en escena con, muy festiva, con, con muchas proyecciones, mucho confeti... ...y claro, la Casa Azul es la revolución sexual, ¿no? Aquel pelotazo que dieron hace muchísimos años... Y que sigue vigente es curioso porque guille es uno de esos tipos muy muy introvertidos que le hacía música en su estudio la lanzaba tenía un éxito tremendo y, y no daba conciertos no, no salía a los escenarios porque es, es un tipo extremadamente tímido y curioso para un músico ¿no? una anécdota es que hizo os acordáis de aquella canción de amo a laura no de happiness es de él esta canción la hizo él era el de encargar una campaña publicitaria la hizo y fue precisamente el año que dejó su trabajo anterior y que había decidido dedicarse a la música y como vio que aquello funcionaba dijo bueno pues si no me puedo dedicar a la música que a mí me gusta que es hacer temazos pues por lo que veo tengo salida en la publicidad aquella campaña se les fue un poco de las manos porque al final la, la campaña se dio a la marca y nadie sabía muy bien que, cuál era la referencia original uh -huh. eh, decíamos tres bandas ya con nombres importantes,
0: muy importantes el martes sobre el escenario pero para el miércoles 14 también tenemos a un par de artistas, eh, bueno, pues de, de los que también tienen nombre, la verdad es que eh, esta semana se puede decir que todos los que van a estar encima del escenario son, son artistas con,
6: con un peso específico ya Sí, eh, entre los que echo de menos a, a bandas asturianas, eh, lo único asturiano que, va, que vamos a ver sobre el escenario pues es a Ilegales, a Loquillo, eh, a, a Igor Pascual con Loquillo y precisamente a, a uno de los ciclistas de la Casa Azul ¿no? Eh, pero bueno, vamos al miércoles, eh, Macaco y Rulo y la Contrabanda, dos tíos con, con mucha trayectoria, Macaco que viene de, de ojos de brujo y Rulo de, de La Fuga son cantantes que llevan muchísimos años y que siguen teniendo muchos seguidores eso lo tenemos el miércoles 14 cantaré contigo
2: tuve una banda, tuve un sueño tuve un amor y como casi todo se rompió lo dije mi filosofía se viene lo mejor Tuve un ataque de cordura y de intuición Cuando entrará en mi alma el rock and roll La vida es menos aburrida dentro de una canción
0: Y si pasamos al eh, jueves 15 también tenemos... Eh, bueno, un poco de, de revival, ¿no? Si antes teníamos el de la música electrónica de los 90
6: eh, El jueves eh, casi casi tiramos ya a los 80 Sí, 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 tiramos a los 80 de lleno eh, Son hombres y los secretos Y el mítico concierto de hombres g noviedo fue en el 87 El polémico concierto El polémico cuando tuvieron que salir corriendo del escenario de la plaza de la catedral Que de aquí ya estaba montado encima de la fuente Y tuvieron que tuvieron que huir porque un grupo de... ...de gente al que no le gustaba mucho Hombres G de aquella... Eh, ...empezaron a tirar huevos y tomates y tal... ...y se fueron. Me, me contaron una anécdota que es que había una competición... ...entre las ciudades de España de aquella... Eh, ...a ver quién
0: conseguía echar antes a Hombres G del escenario... ...a base de, de huevos... ...no sé si Oviedo consiguió
6: ganar ese reto que había... ...entre los detractores de, de Hombres G... ...pero bueno, aquí creo que fueron tres canciones o algo así... Sí, 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 había un, una competición, ¿no? ...de a ver en qué ciudad se conseguía que el concierto durase menos... Sí, Oviedo no logró el récord, pero, pero estuvo cerca, <risa> junto a hombres es que ya que ya en la suspensión del concierto de Miguel Ríos años antes son las dos grandes anécdotas musicales de, de San Mateo. vamos
2: a ver qué encontramos en nuestra gente.
6: Y a hombres que les van a acompañar en el escenario Los Secretos. Sí, eh, Álvaro Urquijo con su banda y también 80 puro y duro. También los vi hace poco y están en plena forma cantando sus canciones de siempre que, que seguro que la gente va a disfrutar muchísimo.
2: de tristezas y de penas y lo he pensado yo sin dudar vuelvo
0: a tu lado vamos ya de lleno al fin de semana siguiente, al próximo fin de semana dentro de una semana, ese viernes 16 ¿qué, ¿Quién van a estar en el escenario?
6: Pues están eh, la maravillosa Orquesta del Alcohol La Moda uh -huh. y Love of Lesbian dos bandas, una con más tradición que otra Love of Lesbian, la banda de Santibalmes que lleva muchísimos años y que, que son siguen siendo, yo creo, una banda, una banda de culto, ¿no? una de las mejores bandas de España, que, que seguro que ofrecen cosas muy interesantes, también depende un poco del día que tengan ¿no? y del repertorio que, que elijan, porque pueden ser muy, muy divertidos, muy festivos, muy rockeros o hacer algo más tranquilo, se verá. A ver, a ver qué nos depara, qué nos depara ese concierto de Logrosia. Eh, ...la moda, la maravillosa or orquesta del alcohol... ...que acaban de sacar un, bueno, su último disco, ¿no? que es maravilloso... ...que es el nuevo cancionero burgalés... ...que es recopilación de canciones populares de, de Burgos... ¿no? ...de la tradición oral, ellos lo cogieron de dos cancioneros... ...de uno de 1906 y otro de 1925... ...descubrieron un PDF por internet... ...buscando música tradicional... ...y alucinaron con lo que ya había... ...entonces con, con esos versos... ...hicieron, hicieron ocho canciones combinándolas y es una maravilla de música tradicional mezclada con, con folk, con rock, con, con ska, incluso con reggae, son una banda interesantísima que lleva, llevan años también, ¿eh? llevan una década y están explotando en los últimos tiempos y este disco es, es maravilloso y yo lo recomiendo mucho este concierto, la voz de, del cantante David Ruiz es, es muy peculiar, pero también es el punto de fusión de, de una banda con muchos sonidos diferentes.
0: sábado 17 tenemos ya otro de los platos fuertes también de esa parte, otra de esas bandas que llevan años sonando,
6: que pegaron unos pelotazos espectaculares y que ahí siguen. Ahí siguen Estopa, los hermanos Muñoz, no, David y José Manuel, y seguro que van a tener mucha gente porque Estopa es uno de esos que siempre están, ¿no? que siempre están en, en las fiestas, en, en las verbenas y en, en todas partes siempre sonan sus canciones.
2: De inteligencia, son inteligentes pero no tienen paciencia. Ya en un coche de los nuevos ya no chirri a los frenos y siempre te pillamos con las pertenencias. Si no, te vas a escapar. Y estaba yo en misión,
0: Sábado 17, ya nos vamos acercando a, a la recta final de San Mateo. El domingo, como nos, dec, como nos decías, eh, posiblemente el día con más
6: presencia asturiana. Sí, porque está Ilegales, la banda de Jorge ¿no? de Jorge Martínez, que está de gira, está funcionando muy bien. Esta gira que están haciendo, la lucha por la vida. Y, y yo creo que merece la pena ir a verlos, porque aunque Ilegales lleven muchísimos, creo que 40 años ¿no? en los escenarios... ...están en uno de sus mejores momentos... ...y seguro que va a sonar como un cañón... Increíble cómo se mantiene Jorge a sus 60 y alguno ya... Increíble... Sí, sí, ha vuelto... Bueno, volvió hace tiempo... Willy Behind, ¿no?... ...al bajo... ...y han cambiado al guitarrista... ...ya no está Mike Vergara... ...que inició... ...arrancó con ellos esta gira... ...hace tiempo y... y se ha caído de la banda... ...y se ha incorporado Tonita Margo... ...que es un chaval de Oviedo, ...y músico tremendo... ...que es capaz de hacer de todo...
2: Good.
5: Yo la miré a
2: ella. Hey fauno iracundo, volcán de sexo, extranjero en tu propio sueño.
6: Y no sé si... Bueno, y, lo, y loquillo, ¿no? Que tenemos allá al loco con, con sus clásicos. Que decía, ¿no son, serán, ¿Llegarán a tocar juntos? Porque creo que sí. en el último disco grabaron una, una canción eh, juntos en el último disco de Ilegales. En el último disco de Ilegales, que hizo esas, esas canciones con, con distintos cantantes, ¿no? con Loquillo, con Dani Martín, con Calamaro... Eh, seguro, seguro que salen juntos al escenario, yo estoy convencido, ¿no? además son, son grandes amigos.
2: Yo me expongo y también propongo Se calma
0: lunes eh, 19, descansábamos uh -huh. bien, y cerramos las fiestas de San Mateo, en cuanto a lo musical, el martes eh, día 20, con una propuesta un poco más eh,
6: joven. Sí, cerramos con, con lo que podríamos llamar así en términos genéricos o generales, música urbana. ¿no? Eh, con Lola Índigo que es, es más pop, no va del pop al reggaetón, y eso, es una, una chica que ha salido... Operación Triunfo, Tu cara me suena, todos estos programas de televisión y que se le ha ido currando y, y ahí está y seguro que es muy interesante. luna otro otro chaval de estos como Neil moliner no que empezó tocando en garitos versiones de jarabe de palo poco a poco fue enseñando sus canciones en esos pequeños conciertos de los bares fue triunfando fue creciendo y ahora es, es uno de los grandes no del pop del pop español del pop actual sí, Peta Z y, y Juarco, ¿no? Peta Z, que es la, la gran revelación, ¿no? Del, del rap, del trap de los últimos tiempos en España, que ha firmado con una compañía norteamericana que es Interscope, en la que está nada menos que Lady Gaga, Eminem, Billie Eilish o Lana del Rey, ¿no? Es una chica que, que trabajaba en bares, que trabajaba 12 horas por 50 euros, cuenta ella, ¿no? Y que, y que es uno de los platos fuertes para para los adolescentes, ¿no sí, sí. Seguro que, que va a haber muchos que les va a gustar, les va a interesar mucho tener a Petaceta, a Peta Zeta, Lola Indigo, y a Álvaro de Luna, en Oviedo y yo pa
4: tí, estoy haciendo pa volar de aquí, y es que, mami, mami, esto por ti, no quiero gran, que pa mi, lo sé. Mami, y yo para ti estoy haciendo pa volar de aquí. gratis loco no me pesa otra piba me salva poco me tiene presa no se sé come el coco y a mí no me estresa quiere que se lo haga arriba y encima de la mesa y esa loca modo salvaje comiendo fresa me gusta verla de rodillas en mi ombligo reza mami sin prisa que esto acaba de empezar y tal como vamos no creo que haya final y hay que bam bam y vamos a y darte, arte verte de nuda como en frente mía arde, notarte te pidiendo al cielo que no falte voy abriendo el close así que salte solo me tira el phone si me quiere ver pa' un chance vamos despacito que la cosa no se gate que le hablen bonito que allá no le van los gastes
0: 20 bandas que van a estar sobre el escenario de, de la herida para todos los gustos para disfrutar hasta el próximo martes día 20 de septiembre en estas fiestas de, de San Mateo eh, David te dejo que el, el punto y final del cierre, que elijas toda la canción según, ¿Con cuál de todos ellos quieres eh, que despidamos? Eh, yo me quedo con la moda. Venga, pues eh, escuchamos a la moda. Muchas gracias por estar aquí. Te dejamos que te escapes, que sé que tú sales ahora disparado para la herida. Ya te hemos retrasado el concierto de, de Lérica. Pero bueno, yo creo que a, a Sofía a Ellar eh, vas a llegar ahí ahí y a Nin Molinar seguro.
6: De acuerdo. Gracias. Pues muchísimas gracias. Aquí, David. la, lleva la molinera. Collares, con
2: la harina que roba de los costales. Lleva la molinera, <risa> buenos collares con la harina que roba de los costales. <risa> Déjame.
7: Para los que empiezan en eso de la vida, para los que viven sin pensar en el mañana, para los que han vivido sin pensar en el ayer.
2: RPA, una radio para todos. RPA, la radio autonómica.
0: en el tramo final de esta edición de viernes, 9 de septiembre, de noche tras noche, entramos en la última hora antes de llegar al fin de semana eh, bueno, y poder tomarnos todos un descanso, además este fin de semana como, como acabamos de escuchar, acaba de empezar San Mateo o sea que seguro que hay muchas ganas de disfrutar pero no sé si se han fijado en la letra de esta canción, esta, la letra de esta canción hablaba de que llega un profesor eh, de que se acerca a ti, de que si te sabes la lección y todo eso, mmm, bueno, pues lo tenemos por un motivo y es que el próximo lunes, día 12, comienza el curso lectivo y precisamente para eso Tenemos eh, aquí con nosotros A nuestros invitados de esta noche Además yo creo que son unos invitados muy especiales Porque posiblemente sean los invitados más jóvenes Que han pasado por eh, noche tras noche eh, Rodri, muy buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas ¿Qué tal? Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te sonaba de algo esta canción? Oye, sí ¿Sí? Sí, bueno, yo, yo os preguntaré oh, yo, yo, yo os he preguntado que ¿qué tal? Muy buenas noches Hola, buenas Oye, eh, ¿a ti te sonaba la canción?
8: No, no me sueño. ¿No no, suena. No te suena.
0: Y a ver, que ya veo yo un revoltoso aquí que se está riendo. Vamos a ver, eh, uno, el, el único rubio que hay aquí en el, en el estudio. Lucas, a ver, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy
9: buenas.
0: A ver, ¿qué te pasa? ¿Por qué te ríes? Lo primero, cuéntame por qué te ríes.
9: Nada, los nervios.
0: Los nervios, los nervios de estar en la radio, ¿no? Sí. Oye, ¿a ti te suena la canción? No, no mucho No mucho, vale, os voy a decir Esto eh, es de un grupo de hace unos cuantos años Que se llama Mecano Que por el nombre seguro no, que hago, alguno Sí, 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 yo no lo conocí, Seguro eso. que os suena lo de Mecano ¿Alguna canción conocéis sí, de Mecano? Sí,
9: sí, 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 La de Hijo de la Luna
0: Ahí estamos, Hijo de la Luna, sí señor bestia conoces una canción de, de Mecano Esa influencia seguro que te viene por parte de tus padres De tu madre, seguro Porque no, no te veo yo a ti muy de la época de Mecano No sé si os habéis fijado un poco en lo que decía la letra Que se acerca al profesor No eh, Que... No me enseñes la lección. El próximo día 12, como decía, empieza el curso. ¿Cómo lo afrontáis? Oye, os queda muy poquito. Además vosotros cambies de ciclo. Acabáis la primaria, entráis en el bachiller, contadme a ver cómo lo veis vosotros, este nuevo curso. A ver, venga, Lucas, tú que estás, estás muy sonriente, estás con muchas ganas, a ver, que te veo, te veo que te estás riendo mucho.
9: Sí, bueno, un poco nervioso y con ganas de. Ya saber con quién me toca y los profes... <risa> los profesores. <risa> y...
0: Eh... <risa> Yo creo que todavía quedan muchas ganas de fiesta, muchas ganas de verano, ¿no? Yo todavía todavía estamos muy animados y además iba a San Mateo este fin de semana y en San Mateo empieza, empieza el, el sí. cole.
9: Bueno, eso es lo que decía, que los profesores, saber con quién te toca en clase... Y a ver cómo nos
8: adaptamos <ríe> al nuevo ciclo.
0: <ríe> eh, ¿qu qué? ¿tú qué, qué, qué esperas de este nuevo curso? ¿Cómo lo, cómo, cómo lo afrontas?
8: Bueno, pues nosotros eh, cambiamos de pabellón y también eh, hay que también ver los nuevos profesores porque la mayoría no los conocemos y también quiero saber eh, con quién me va a tocar y también una cosa que tengo bastante curiosidad claro. es saber por quién, con quién, qué personas van a entrar nuevas al colegio.
0: Conocer a nuevos compañeros, ¿no? Oye, Rodri, ¿y tú qué? ¿Cómo, ¿Cómo afrontas este inicio de curso? Bueno, espera, 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 espera. Lucas, eh, ten cuidado porque cuando te giras, como de los auriculares sale sonido, si lo tienes muy cerca del micro es cuando acopla, ¿vale? Uh -huh. ¿Vale? Entonces intenta no girar mucho a la cabeza, no pega el... Bueno, el... curso que empieza nada, el próximo lunes.
10: Bueno, espero aprender... Muchas
0: <risa> <risa> Miren, que está aquí tu madre que va a empezar a fumarte, eh. Eh, Lucas, yo no es...
4: te saco, eh. No, 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 no. te saco. ¿no?
10: Bueno, yo este curso espero aprender muchas cosas sobre lo que nos van a dar los profesores, conocer gente, como bien decía aquí, que los nuevos compañeros y ya los de los demás cursos, y vamos a conocer también nuevos profesores que yo a mí no me suena a ninguno, la verdad.
0: Bueno, es todo nuevo, ¿no? Porque además tenéis un, un cambio de ciclo, eh, dejáis la, la primaria, pasáis al bachillerato. Eh, ¿qué, os han, ¿Qué os han dicho de eso? ¿Cómo es eso de, de repente el bachillerato? Seguro que tenéis algún hermano, algún compañero mayor que ya os ha ido advirtiendo, que os ha dicho decir, ojito, que tenéis que estudiar más, que, que", ¿qué es lo que os plantean?
9: Eh, bueno, yo no tengo hermanos, pero conozco a gente que sí que está en la ESO y bachillerato y todos lo pintan muy mal, que hay que estudiar bastante, no es como primaria, que llegabas a casa, hacías los deberes y hacías lo que quieras. Ahora hay que estudiar cada día, tienes más cosas que hacer, si tienes alguna profesora particular o extraescolares o.
8: Bueno, eso.
0: Bueno, hay que dar más el callo entonces, ¿no? Sí. Que además el cayó. Quique, eh, ¿a, ¿a ti que ¿Te han comentado algo?
8: Yo tengo un hermano mayor que ahora pasa tercero de la ESO y me dijo eso: que tienes que estar todos los días, eh, poner al día lo que hayas visto en el colegio, eh, lo que hayas visto, pues repasarlo, porque al final es mejor a la hora de un examen no tener que estudiar todo lo que has dado en toda la unidad y mejor ir estudiando poco a poco todos los días. Y luego también que como te toque una clase que. ...que tenga muchos líos que vas a pasarlo bastante mal... ...porque él le tocó una clase muy mala en segundo de la ESO... ...y
10: lo pasó bastante mal.
0: Uh -huh. O sea que hay que... ...además hay que, hay que meter en vereda un poco también a los compañeros, ¿no? No solo estar pendiente de tú. Eh, Rodri, ¿a ti te han dicho algo?
10: Sí, yo tengo una hermana que va también al curso de, del hermano de Quique... ...y bueno, siempre que llega a casa se pone ya a estudiar... ...hasta la hora de cenar... ...y me dice que la ESO va a ser un cambio muy grande porque en primaria no hacías nada y eso ya, va, ya hay que estudiar.
0: Oye, ¿y qué es lo que más vas a echar del verano? Porque claro, lleváis eh, un par de meses de vacaciones. Eh, bueno, contarme, ¿qué, ¿qué habéis hecho en vacaciones? Eh, vamos a empezar por, por ahí. ¿Cómo habéis pasado las, las vacaciones? ¿Cuál de los tres se me anima? A ver, ¿cuál es el que el que empieza contándonos cómo Bien. han sido sus vacaciones? No estamos en clase, aquí no hace falta que levantéis la mano, ¿eh? Aquí el primero que se lance el micrófono, venga.
9: Vale, eh, bueno, a ver, he hecho un viaje a Madrid... Eh, estoy viendo los partidos de Oviedo, fui a ver alguno de pretemporada, voy con mis amigos, a Luanco a veces. Eh, bueno eh, Jugamos, quedamos para jugar todos y lo más importante que aprovecharlo, que ya queda muy poco.
0: Y sé que, porque se te olvidó algo, ¿eh? a mí me han dicho que hiciste otro viaje.
9: Bueno, es verdad. Hice otro viaje a Barcelona, a Tosa de Mar, y bueno, lo pasé bastante bien, conocí amigos, y lo más importante que en ese tiempo todavía quedaba algo de verano.
0: Oye, además a mí me enseñaron algunas fotos de ese viaje que te hiciste eh, a la zona de Cataluña, eh, que salías en el Camp Nou y salías con el escudo del Barcelona, que eres del Barcelona, ¿tú?
9: No, 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 no soy del Barcelona. Soy de Madrid, solo que como en ese momento tenía el Camp Nou... Había eh, que aprovechar, ¿no? Ya que... Camp... Yeah. Quería aprovechar el momento porque no voy a estar muchas veces en el Camp Nou. Y... Pero bueno, yo soy del Madrid cerrado.
0: <risa> y del Oviedo, por supuesto. Y del Oviedo,
9: ¿no? el
8: Oviedo el mejor.
0: <risa> ¿Kike?
8: Bueno, yo estuve eh, los, dos meses de... bueno, los dos meses menos unos días que estuve en Ibiza... Eh, estuve en Luanco con Rodri y con más amigos que también son la mayoría de Oviedo, eh, pues estuvimos que íbamos al parque, estábamos por ahí jugando al fútbol, haciendo otras cosas, luego también íbamos a la playa o también íbamos al, a, pues a la Ramblón a tirarnos y nos divertimos mucho y luego, bueno, pues los últimos días estuve aquí en Oviedo y bueno, hay que aprovecharlos este último fin de semana que nos queda de colegio.
10: ¿Y Rodri,
0: qué hiciste tú en verano?
10: Yo estuve dos meses en Luanco con Quique y los últimos días hice una escapada a Santander a ver el Oviedo.
0: Hoy no, aquí veo que muchos de Oviedo, ninguno del Sporting, no. esto, esto es una RPA, esto no es solo para Oviedo, esto es para todas Asturias. No, no hay nadie del Sporting aquí. No. No no. no, no, no. Bueno, no tenemos, hoy no toca pluralidad. Bueno, otro día tendremos que tener a alguien, a alguien del Sporting. Por cierto, eh, os queda solo eh, este fin de semana. Eh, ¿Y qué planes tenéis? Porque, eh, bueno, nos no decís mucho fútbol, mucho fútbol. ¿Alguno va a hacer algo relacionado con el fútbol este fin de semana? Porque está San Mateo, eh, juega el Oviedo, hay un montón de cosas que vais a hacer este fin de semana para aprovechar el último que os queda antes de las vacaciones, antes de que vuelva
9: bueno eh, A ver Nosotros, Rodri y yo Vamos a ir a ver Un partido del lo a Burgos Y dormiremos allí Y luego para aprovechar El último día ya que queda de verano Antes de entrar a, a las clases Y vamos a Ir a Ampuero Para bueno, disfrutar El último día Lo máximo que se pueda
0: bueno, Rodri, ya nos contó Lucas tu plan también. Yeah. Ya poco, poco te deja que contar a ti de este, de este eh, fin de semana, este último fin de semana de, de vacaciones. Quique, eh, ¿cómo vas a aprovechar estos últimos días?
8: Bueno, yo voy a ver si eh, con, salimos, a, vamos al Parque de San Francisco a jugar al fútbol o algo así con algunos del colegio. Y luego también el sábado eh, voy a ir a, a un pueblo que está, creo que a una media hora de Oviedo, voy a ir a ver una recreación de, alguno, de algo de la guerra civil, porque mi tío... Eh, va a ir a, a eso de la recreación, va a trabajar de enfermero uh
0: -huh. En Candamo, ¿puede ser?
8: Sí, en, eso, en
0: Candamo, sí, la recreación histórica que, que se hace Y ninguno va a disfrutar nada de San Mateo porque eh, ahora mismo, vamos, en muy poquito tiempo Porque, bueno, para empezar, no sé, eh, son 10 de la noche Vosotros podéis estar despiertos a vuestros años, a estas horas, os dejan ya
9: a ver, yo creo que sí, mientras no haya
0: coales. Mientras no haya se puede, ¿no? Todavía hay sí, todavía un margen. Hay
9: margen.
0: Hoy, hoy, hay un, hoy hay un concierto además en San Mateo que no sé si os gusta a vosotros, pero que bueno, que seguro que mucha gente de, de vuestra edad está en Moliner tocando, o vamos, va a tocar en nada, en cosa de media horita o así en, en la ¿No ¿Nos animáis ninguno a ir a los conciertos de San Mateo?
10: Eso ya acaba ¿Es demasiado tarde.
0: No, los conciertos, este año los conciertos de, de San Mateo, los de La Hería, no son gratis, hay que, bueno. hay que pagar, pero bueno, vienen artistas muy importantes.
9: Bueno, pues no creo, no, vamos a ir, yo creo, ahora a casa a descansar y...
0: Para a coger carretera, ¿no? Y ir pronto sí, a Burgos, como nos como nos eh, decías. Oye, a partir del lunes, eh, una vez que volvemos a hablar de la vuelta al cole, uno de los principales cambios es que os toca madrugar más, ¿no?
8: Eh, bueno. Sí, nos toca madrugar una hora antes y bueno, pues es un cambio porque siempre nos levantábamos a las 8 o así y ahora hay que levantarse a las 7, 7 y media. Y es más temprano y bueno, hay que entrar al colegio cuando nosotros nos solíamos levantar.
0: ahí mm, Eso ya va, va a ser un esfuerzo. ¿eh? ¿Y qué es lo que más ganas tenéis de que empiece el, el curso? Mm,
10: si volver algo. a ver a los compañeros. Y... Creo que en eso coincidimos todos. Sí, sí,
0: sí. A ver, yo que os vi muy, muy furreros a todos. ¿Eh? ¿No entrenáis? ¿No tenéis equipo?
9: Sí, sí, sí. todos en el mismo equipo. Eh, bueno, tenemos ganas de a ver con quién nos tocan los equipos y todo eso. Y Los entrenadores
0: Además este año eh, tengo entendido también que paséis al campo grande, ¿no?
9: Sí, al sí. en fútbol, fin.
0: O sea, correr ya de verdad sí. Sí. sí Os advirtieron también de eso, de que vais, sí, a, vais, vais a cansar bien, ¿no? Sí, sí. Hay, hay que descansar bien y lo que no podéis hacer ya es eh, pues, eh, decir, bueno, ahora ya no corro Es un campo ya de fútbol eh, de verdad
8: sí. sí, sí Bueno, menos yo que soy portero y tampoco tengo que correr tanto
0: Bueno, ¿y la portería es igual de grande?
8: No, eso tampoco, eso es cambio también, hay que crecer pa, para llegar. Ahí, amigo,
0: amigo, ahí, ahí también hay, hay un cambio, los cambios os tocan, os tocan a todos. Oye, eh, y ya si nos centramos en lo que son eh, las clases, ¿qué es lo que más ganas tenéis de, eh, respecto a asignaturas? Eh, me refiero, ¿cuál es la que más os gusta y cuál es la que más miedo os da? A ver, ¿y, ¿y por qué os pasa a cada uno de vosotros?
9: A ver, la que más nos gusta, y claro que coincidimos todos, es educación física. Sí. Eh, yo tengo miedo a muchos, pero especialmente no sé lo que me va a esperar de música en inglés.
0: Música en inglés, o sea, la asignatura de música os la van a dar en, en bilingüe, os la van a dar en, eh, en inglés, ¿no? Uh -huh. Sí. ¿Y qué es lo que más miedo te da, la música o el inglés?
9: El inglés. ¿El
0: inglés? ¿Pero que o sea, ¿Se te da mal el inglés?
9: Bueno, no se me da especialmente bien.
0: Bueno, antes hay, hay que hay que dar callo ahí, hay que, hay que estudiar, poner los codos y a mejorar el, el inglés. Quique, eh, ¿a ti qué es eh, lo que lo que más miedo te da de, de este curso?
8: Bueno, eh, aparte, a mí también una cosa que me gusta mucho aparte de educación física es la geografía. A mí las fronteras de los países me gustan mucho. Y bueno, me da bastante miedo porque, bueno, a mí se me da bien el inglés, pero me dijo mi hermano que la profesora de este año, que es muchísimo vocabulario y mucho
10: que estudiar en inglés,
0: y a, ¿Y a ti, Rodri?
10: A mí la verdad que me gusta, tanto como decían educación física y geografía y también matemáticas y... ¿Te gustan las
0: matemáticas? Sí. Oye, eso no es muy habitual, ¿eh? No
10: ya. Y no me gusta nada todo lo que se ha relacionado con el inglés
0: Con el inglés, o sea, aquí todos tenéis un problema bueno, eh, con el inglés el inglés qué, me eh, a mí, Tampoco eh. tanto bueno, bueno, pero también decía que le da un poco de miedo eh, el tema del inglés. Aquí me parece sí. que, que tenéis una profesora de inglés que es muy dura o no la
2: conocéis
10: bueno, a ver, todavía. No, todavía la no la conocemos, conocemos?
9: todavía, pero sabemos su nombre y tal. Y todos los que, los mayores de la ESO, todos dicen que es súper dura, que, que es todo vocabulario, que te hace copiar vocabulario, que te hace. Estudiar tiempo. mucho,
0: sí. A ver, yo aquí sí. lo que veo, la sensación que me da es que lo que tenéis miedo es a tener que currar.
10: Sí.
9: Sí, porque estamos acostumbrados a primaria, que era llegar a casa, hacer los deberes y, y ponerte a hacer lo que quisieses. Ahora aquí no va a ser igual, porque si te mandan deberes, tienes que estudiar lo que de esta clase también.
0: Y tendréis más exámenes que en, sí. que en primaria, ¿no? Sí. sí. Uh -huh. Bueno, pues nada, no, ya sabéis, os queda eh, empezar a, a currar mucho, eso sí, a partir de lunes. Eh, de momento, seguir disfrutando el, el fin de semana con esos planes que, que teníais eh, programados. Y antes de despediros, eh, bueno, yo sé que. Eh, sois muy aficionados a la música, los tres, ¿os gusta? Sí, sí. os gusta Vale, eh, entonces yo quiero que seáis vosotros mismos los que elijáis con qué canción nos despedimos eh, Vais a ser vosotros eh, no, no quiero tener nada que ver, la de inicio, sí que la puse yo A ver si, bueno, si conocíais a Mecano, si entendíais la letra que nos estaba cantando Pero hasta de despedida, quiero algo que os guste a vosotros, a ver si hay consenso Venga, a ver, eh, decirme, bueno, ¿qué canción yo creo queréis que, que suene? La,
9: estamos todos en la de Quevedo Bizarrap Sí, sí,
8: sí. sí. Eh, la canción de verano sin duda
0: Sí, sí nos sí. vamos con Quevedo Oye, pues muchas gracias a los tres eh, Rodri, muchas gracias por estar aquí. Quique, muchas gracias por estar aquí. Lucas, oye, y a medida que vaya avanzando el curso, volvemos a hablar y nos contáis la experiencia, a ver qué tal va. Vale, vale. A, ver si, a ver si vais perdiendo el miedo y sobre todo al inglés.
9: Vale. vale. Venga,
0: nos quedamos con Quevedo y con Bizarrapo.
9: Vale.
1: Llega
2: el club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile Luego me dijo vamos que te enseño Buenos Aires Y nos
1: fuimos en una,
9: empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Cerramos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezando, la dio para repetirlo otra vez y nos fuimos en una,
1: empezamos a la una, y
9: con la nota rápido nos dieron la tres. Me toda la noche, y nos dormimos a la diez, ando rezando la yo para repetir lo que Dime, beba, fecha que hora de paso a buscar, yo le voy a la mata, tú sabes que no le llega, cuidado de botella de champán con no lo noche Pero se lo escucho como late, mi corazón cuando ves se cuelgo el caparate. El traje combina con la bolsa de karate, no hay otra forma que ya trate Quédate de la noche sin ti güey Dale, Tengo la mente en la polla y todo Que yo no quiero nada que no sea contigo Quédate, que la noche sin ti duele tengo la mente en la pose y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada, que no seas contigo Estás ¡Se suelta no te puedo ganar si me equipa' si me de vuelta Por ahí isla te voy a dar una vuelta Debe solo avisa, el sábado te tengo en la misma Estoy a ver si me garantiza No, me no, no, como que te va conmisa Y
2: vi
1: a
9: las amigas del party y Ella se quedó y nos fuimos a los El reloj Y nos fuimos a él Vuelo a apartamento no un privado no Me pedía que le diera un seta Le dije que pongan un que se me canto y nos fuimos
1: en una,
9: empezamos a la una, y con la nota rápido nos dieron las tres. Pérrimos toda la noche y nos dormimos a las diez, ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Que rape que la noche sin sí ti tengo
2: la mente en la pose y todos los
9: míos, no quiero nada. No sea contigo eh, La pena que la noche sin tiro. Eh, 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 eh. Tengo la mente y la voz Y todo lo que hicimos Pero no quiero nada Que no sea contigo
10: Mamá
0: Diez y 23 eh, minutos de la noche y voy a tres figuras que acabamos de tener aquí en eh, Noche tras Noche, a Lucas, a Rodríguez y a Álvaro, como se nos han lanzado a, a cantar ahora en un momento, claro, eh, eso seguro que les gusta más, esas dudas que tienen ellos con el inglés, la música al final y sobre todo y Quevedo y Bizarrap seguro que al final les gusta más que aplicar los codos. Pero seguro que las va bien, seguro que las va a ir bien en el, en el cole, porque estos tres figuras son capaces de plantarse así delante de un micrófono, pues seguro que no van a tener ningún tipo de problema tampoco en clase. Y ya que estamos a viernes vamos a plantear algunas cosas que se pueden hacer este fin de semana en Asturias, eh, porque bueno, no todo va a ser San Mateo y sin una vela van, se inauguraban las fiestas de Oviedo, ese pregón a las 8 de la tarde que daban eh, bueno, pues, eh, el pistoletazo de salida a estas fiestas que van a extenderse hasta el próximo día 21, pero como decimos, hay más cosas que hacer en Asturias. Por ejemplo, si nos vamos hasta Gijón, tenemos el mercado artesano y ecológico en la Plaza Mayor, eh, que un mes más acoge este mercado que se ha consolidado como un referente artesanal, gastronómico y turístico de Gijón. Eh, la calidad de los eh, productos es el principal distintivo y reclamo junto con otras actividades y talleres que se organizan desde el nacimiento de este mercado artesano y, y ecológico de Gijón eh, durante todo el fin de semana, hasta el domingo, se puede visitar ese mercado artesano y ecológico. Para los que les guste el mundo del motor el Rally Princesa de Asturias eh, que va a pasar por varios municipios de toda la zona central estamos en eh, la edición número 59, tuvo la salida en Oviedo eh, y recorre también Ribera de Arriba, Llanera, Gijón Morfín, Nava, Noreña, Sariego San Martín del Rey Aurelio y Mieres hasta mañana sábado eh, durante todo el día eh, continúa el rally durante pues, eh, ayer y y ayer era mediodía, cuando se daba ya pues eh, se veían los primeros coches por Oviedo, eh, hoy durante todo el día y mañana durante todo el día, toda esta zona central de Asturias puede disfrutar los amantes del motor de este clásico que es el Rally Pices Asturias. Y si nos vamos hasta Viles pues eh, algo para llenar el estómago la semana de la tapa que comenzó el eh, lunes y va a estar hasta el domingo. Diferentes establecimientos gastronómicos de Avilés acogen eh, esta nueva edición del evento gastronómico en el que el público podrá seguir un itinerario de tapeo disfrutando de los pequeños bocados para acompañar una bebida. También se puede eh, disfrutar sin, eh, sin esa bebida. Se va a repartir, o se ha repartido, vamos, se está repartiendo en Avilés durante todos estos días un gastromapa eh, que lo van enseñando los propios locales cuando se consumen esas tapas y dará, a tener diferentes premios en un sorteo final. También durante esta semana, ya que estamos en fiestas de San Mateo, eh, más cosas que hacer en Oviedo. No todo va a ser eh, lo que gira en torno a estas fiestas. La Dama del Alba, una ópera eh, en el Teatro Campo Amor, que inaugura el ciclo lírico con el estreno mundial de esta ópera en tres actos de Luis Vázquez de El Fresno, del de compositor asturiano que ha sido y sigue siendo uno de los eh, componentes más activos y relevantes del panorama musical asturiano. Eh, su obra abarca prácticamente todos los géneros y, trans y transita. Por multitud de territorios estéticos, desde la adaptación y asimilación de material folclórico hasta la música indeterminada. Eh, las fechas: eh, pues el 11, el domingo 11, el martes 13, el jueves 15 y el próximo sábado 17 también se podrá disfrutar de la Dama del Alba. Esta ópera en Oviedo en el Teatro Campo Amor. Pues como decíamos, diferentes actos que realizar en diferentes puntos de, de Asturias, Oviedo, Gijón, Avilés. Hemos eh, tocado algunas eh, de esas actividades que se van a poder eh, disfrutar durante este fin de semana y la próxima semana en eh, diferentes puntos del de Principado. Y ahora prepárense, cojan sus botas, cojan su mochila, porque vamos a viajar. 19 minutos que pasan sobre las 10 eh, de la noche. Y como les decía, prepárense con eh, la mochila, con las botas o vayan ustedes a saber por qué saludamos ya a Alberto Campa, a ver qué nos propone y qué necesitamos para eh, emprender un nuevo viaje, como lo hacemos todos los viernes aquí en Noche tras Noche. Alberto, muy buenas noches. ¿Qué tal, cómo estás?
7: Hola, buenas noches, Gaby. ¿Qué tal? ¿Bien?
0: Bien, muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Dónde te cogemos? ¿Estás en alguna parte del mundo o estás pues por aquí no. cerquita?
7: <ríe> ahora por aquí. Acabamos de llegar. Vamos a ir a repasar un poquitín un, un, un viaje que hemos hecho también en coche y que yo creo que pues puede ser una idea para mucha gente que lo quiera hacer por aquí, por nuestra vecina Francia y por el Pirineo. Uh -huh. Y no, no. Ahora ya aquí, en esta en esta guapa Asturias, ya, ya pasamos aquí el día de, de la tierrina también.
0: Oye, decía yo eh, que se preparasen todos para coger la mochila y las o no es necesario. ¿Con qué nos preparamos para para este viaje, como nos dices, por la vecina Francia?
7: Pues no, yo yo lo que prepararía sería el coche, ¿no? Ese coche que muchas veces eh, se usa solo para trabajar o para ir por ahí un poco un fin de semana, pues que muchas veces se le puede dar un uso muy guapo. Ya hicimos también un programa de Road Trip así por uh -huh. por, por Europa, por sitios cercanos y, y bueno, pues hoy precisamente vamos a hacer eh, una zona del sur de Francia poco conocida que, bueno, yo pasé muchas veces eh, yendo hacia Suiza, hacia Italia, hacia Centro Europa, pero bueno, pues muchas veces por tiempo o por, bueno, pues porque no no te desvías mucho de las autopistas, eh, no, no visitas determinadas regiones o determinadas ciudades que la verdad es que son preciosas. Y bueno, pues para quien quiera hacer un viajín, pues a lo mejor de 10, 12 días aproximadamente con su coche, parando, pues un poco a la vieja usanza, cogiendo así, pues, eh, hotelinos en, en, en ruta, en carretera o en pequeñas ciudades. Y, y bueno, pues muchas veces preparándose el bocadillo al mediodía y yendo, pues, a cenar por la noche, uh
2: -huh. pues
7: la verdad es que también se pueden hacer viajes muy guapos y ya verás como este, pues va a gustar a mucha gente.
0: Oye, nos dices, la vecina de Francia, eh, que tú habías pasado muchas veces eh, por allí, pero eh, ¿de qué zona estamos hablando?
7: Pues mira, eh, estamos hablando en concreto de la Provenza, ¿eh? Uh -huh. una, una zona que ya suena bien, pero que muchas veces queda ahí un poquito olvidada, porque bueno, pues a todos nos suena mucho también y sobre todo a mí también me, me gusta es una de las regiones preferidas del mundo pues la Toscana, ¿no? Esa Toscana uh -huh. italiana. Pues decir que un poquito más cerca, la Provenza la Provenza francesa, pues se parece bastante, sobre todo pues por, por tener bueno pues ese medio rural, eh, con esos campos eh, llenos de, de viñedos, como como también pasa en la, en la toscana pero aquí también con la característica de la lavanda no de, de bueno pues de, de esos campos eh, de color púrpura que normalmente se ven en, en final de primavera principio de, de, de verano y que bueno nosotros ya en esta época ya, ya no los cogimos en, en su esplendor pero que bueno pues para mucha gente que decida hacer ese viaje el próximo año pues es una fecha muy bonita para, para hacerlo y para tener también un paisaje no y si a eso añudi, añadimos pues pequeños pueblinos rurales y pequeños pequeñas ciudades, pero con muchísima historia y con muchos patrimonios eh, mundiales que, que hay en ellas, pues eh, la verdad es que tenemos el cóctel perfecto para para hacer un buen viaje, sobre todo pues eso por carretera y en nuestro propio coche. Uh -huh.
0: Alberto, eh, si nos planteamos un viaje así, más o menos, eh, ¿cuántos eh, días podríamos estar por allí para, para que no tenga que ser ni un viaje relámpago ni acabar eh, diciendo, oye, pues ya me aburro de estar aquí, voy a buscar <risa> otro destino? Más o menos, ¿cómo nos lo podemos plantear?
7: Perfecto, sí, 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 porque es que dependiendo un poco el, el viaje planteado, eh, hoy en día pues las autopistas francesas la verdad es que hacen que se pueda ir a bastante a bastante velocidad, esos 130 kilómetros por hora que tienen permitidos, más después, bueno, pues eh, su trazado es bastante reto y muchas veces pues cuando nos dirigimos a Italia o a Suiza, pues eh, perfectamente pues en uno o dos días podemos eh, atravesar, digamos, todo ese sur de Francia. Pero en concreto, para este viaje yo lo plantearía pues mucho más tranquilo, eh, yendo pues a lo mejor por por la, por la el sur de los Pirineos, por España y volviendo por el norte eh, en un viaje pues que eso, aproximadamente como 12 días sería sería lo ideal para ir tranquilamente pues dos, tres días en ruta hacia esa zona, uh -huh. pasarnos por allí más o menos pues eh, seis días, una cosa así y después volver pues en otros dos o tres días por el, por el norte de los Pirineos y por toda esa parte sur eh, de Francia.
0: Vale, perfecto. Estamos en Asturias. Nos montamos en el coche y cogemos sí. dirección a Provenza.
7: Pues venga, mira, yo eh, voy a, a ir contando un poco el planteamiento que hemos hecho en este último viaje, ¿no? Uh -huh. Y realmente, bueno, pues fuimos por por la parte española, donde, bueno, nos ahorramos también el coste de esas autopistas, porque eh, bueno, pues si, si se va, por ejemplo, pues hasta Bilbao no no hay ningún peaje, después sí hay un pequeño peaje de Bilbao a Vitoria y, y después ya prácticamente pues tampoco tienes nada pues hasta esa zona de, 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 del Pirineo Oscense, ¿no? Eh, fuimos a dormir pues a, a Sos del Rey Católico una ciudad también pequeñita, un pueblo pequeñito ahí en, 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 en Aragón y que bueno pues que realmente también eh, bueno pues merece mucho la pena porque bueno pues allí nació, o vio nacer ese pueblo a Fernando el Católico uh -huh. hace tantos años ya y por otro lado también bueno pues tiene mucha historia porque allí se, redó, se rodó una película de, de Berlanga que se llamaba La Vaquilla ¿no? Entonces bueno todo el pueblo rinde homenaje a ese director y bueno pues con sillas eh, cinematográficas, eh, prácticamente podemos ir pasando por todos los escenarios de la película y quien, bueno, pues quien pueda quedarse, también hay un parador muy bonito con, con excelentes vistas.
0: ¿Y ¿Cómo nos decías que se llamaba la localidad?
7: Sos del Rey Católico ¿Sos? sos del Rey Católico, sí sí, sí. desde ahí ya podríamos irnos pues eh, hacia el Pirineo, nosotros en concreto nos fuimos hacia la zona del Valle de Tena, un valle muy bonito que bueno, tenemos bastante relación con, con él y vamos muchas veces y bueno, que tiene también pueblecitos bueno, preciosos desde Viescas, que es un poquito más, más uh -huh. grande y después ya internándonos a, hacia lo alto del puerto del, del Portalet, pues tenemos ya pequeñas poblaciones como Bubar Escarrilla, eh, cercano está Panticosa, y esos baños de Panticosa en la parte alta y por el otro lado pues ya yendo hacia el portal es Allende Gallego, Escarrilla y, y bueno, y la estación de esquí de, de Formigal ese sería, bueno, también la opción de, de hacer un paso por ahí hacia, hacia allá, hacia el Pirineo francés o también, bueno, pues irnos como en este caso hicimos pues todavía por ese sur de los Pirineos en, en dirección pues hacia la zona andorrana.
0: Ver, para aprovechar y hacemos algunas compras allí, ¿no?
7: Eso es, <ríe> sí, qué mejor, ¿no? Y bueno, pues sí que es verdad que eh, eh, si hablamos de Andorra, ya es una zona bastante más conocida para, para mucha gente, porque bueno pues muchas excursiones, eh, sobre todo cuando se veranea en la Costa Brava o cuando se hace algún viaje también a Lourdes, ¿no? Que, que está ahí en esa parte francesa, pues eh, se, se va a visitar Andorra, ¿no? Y yo había tenido oportunidad, con Mónica, con mi mujer, de, de estar en el año 97, ya pasaron pues eh, 25 años, ¿no? La primera vez que estuve estuvimos allí, fue en invierno y aprovechamos también pues para conocer esas estaciones de esquí tan maravillosas que tiene aparte del Valle de Arán y de Vaqueira, así como ese Valle de Tena y Formigal en España pues la, la verdad es que en Andorra hay bastantes estaciones que poco a poco se fueron eh, englobando unas en otras, había ocho estaciones importantes, pero eh, hoy en día pues por un lado las cuatro que están hacia una zona de, de, de Andorra, que son para la Paralinsal y también eh, pues la zona de Ordino Arcalís eh, forma un uh -huh. gran complejo de esquí y por el otro lado pues pas de la casa Grau roy y Soldeo el Tarter pues pues otro no, sobre todo en ese puerto de Embalira de que también se pasa pues a la a la parte francesa y normalmente bueno pues se entra desde España pues por esa zona leridana de, de la Seu
0: Uh -huh. Además es una zona que evidentemente en, en invierno tiene mucho turismo por las estaciones de, de esquí, pero eh, por ejemplo los aficionados al, al ciclismo
7: eh, van todo ¿También? el año. Uh -huh. Todo el año, todo el año y esos puertos, tanto en la parte española como en la parte francesa y en esta andorrana, pues merecen mucho la pena, sobre todo con carreteras bien preparadas y bueno, por supuesto también mucha gente que quiera ir, como decías tú antes, en plan de compras, pues ahí tenemos esa calle Merichel que prácticamente recorre todo, todo Andorra, tiene bastantes kilómetros de, de, de extensión, suele ser peatonal por toda la parte céntrica de, de, Andorra, la, de Andorra la Bella, de la y, y bueno, pues ahí también tenemos para hacer también turismo un poco de, de visitar bueno, pues ciertos monumentos pequeñitos, pero que son muy atractivos. ¿no? Ahí cerca del barrio del barrio Cantique eh, están las esculturas de los Siete Poetas y después ya en el centro centro de Andorra tenemos ese reloj de Dalí, ese reloj que prácticamente parece como eh, ser una metáfora de cómo uh -huh. se nos va el, el tiempo ¿no? y cómo se nos va la vida.
1: Uh -huh. eh, y
0: cruzamos a Francia, llegamos a Francia.
7: Pues sí, nada, vamos a cruzar, y, y, y aquí cerquita, entre las fronteras española, andorrana, francesa, tenemos también sitios curiosos que a veces pasan desapercibidos, pero que yo muchas veces pues me gusta ir visitando, ¿no? Y son esos enclaves eh, que son curiosos, sobre todo a nivel geográfico y a nivel político, ¿no? Eh, uno de ellos es Os de Cibis, es un pequeño pueblecito español, pero que para llegar al por carretera mmm, hay que ir por Andorra, es decir, no hay forma de llegar por España salvo por pistas y uh -huh. se tiene que ir por carretera, eh, pues entrando en Andorra, ¿no? Y al otro lado hay otro pueblo eh, que pertenece a Cataluña que es Llivia y también es curioso porque está totalmente rodeado por territorio francés. Es decir, para llegar a Llivia, que es eh, parte de, de la provincia de, de Girona, hay que ir por territorio francés porque es como una pequeña isla que quedó ahí, pues en tiempos de, bueno, pues de aquel tratado de los Pirineos en los que, bueno, pues prácticamente Francia se quedó con muchas localidades de la Cerdaña catalana, pero Llibia se salvó porque ya tenía un estatus más alto de villa y quedó pues todavía en manos catalanas y, y, y bueno pues hoy en día es parte también de, de, de España, aunque está rodeado completamente por, por Francia.
1: Uh -huh. Oye,
0: eh, una vez que llegamos a, a tierras eh, francesas, bueno una curiosidad que me entra ahora mismo, ya que estamos haciendo un viaje en coche, eh, hablábamos bueno de que eh, para llegar hasta toda la zona del Pirineo, eh, bueno había poquitos peajes, una vez que cruzamos hacia Francia, hay mucho peaje.
7: Bueno, hay un poco de todo. Eh, moverse por Francia, y eso también es un consejo que doy a la mayoría de la gente, eh, podemos hacerlo directamente siguiendo las señales y vamos a ver bueno, pues unos carteles que enseguida nos llevarán a las autopistas de peaje, que lógicamente son las más rápidas y las que los actuales GPS van a utilizar más. Pero sí es verdad que también la red francesa tiene muchas autovías que no son de pago, que son gratuitas, y que bueno, pues muchas veces eh, el rodeo a lo mejor son 10, 15, 20 minutos depende de la distancia y bueno, pues por ahí no, no, no se paga, ¿no? Entonces, bueno, nosotros también lo utilizamos muchas veces. En este viaje en concreto, desde ahí de Livia, fuimos por toda esa zona de la Cerdaña eh, a través de los Pirineos y después nos metimos hacia la zona gerundense para ver, pues con, con unos amigos que tenemos allí en, en Girona, pues pueblitos muy muy también muy apetecibles como son Pals o Besalú o incluso otro que se llama Monels, que a mucha gente le sonará porque allí se rodó esa película tan famosa de ocho apellidos catalanes, uh -huh. que era, bueno, pues la continuación de, de esos ocho apellidos vascos, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues por ahí puedes evitar esas autopistas, aunque después, si realmente seguimos hacia la Provenza y tenemos un poquito de prisa, pues ya cogeremos la autopista de Perpiñán y ya nos iremos, bueno, pues hacia esa zona de, de, de la Provenza, ¿no?
0: Uh -huh. Oye, ¿y el precio de la gasolina cómo está en Francia?
7: Eh, pues mira, ahora ya no se diferencia tanto. Yo recuerdo que, pues eh, años atrás, cuando la gasolina aquí estaba, pues a un euro un pues en Francia si repostabas, que esto es otra de las cosas que, bueno, hoy en día la gente parece que ya lo mira, ¿no? Con esta subida tan grande, dónde está la gasolina más barata. Pero antes nadie miraba, parabas en la autopista, echabas gasolina y casi no mirabas el precio. Eh, eso es un gran error. Es decir, normalmente en las autopistas y, y hace un año, eh, pues eh, posiblemente te costase uno, un 1,80€, 1,90€ el litro, mientras que en pequeños pueblecitos donde hay supermercados tipo Intermarché, que es como bueno pues como nuestros Mercadona o los Carrefour, pues eh, la gasolina estaba uno, a 1,20€, uno a 130 es decir podías tener hasta diferencias de 50 céntimos en litro, imagínate lo que eso es en un depósito, ¿no? Hoy en día, como te decía, con la gran subida que ha tenido este año la gasolina, pues prácticamente está aquí parada en España y en Francia, es decir cercana a los 2€, eh, muy muchos sitios y, y, bueno, aunque ahora está un poquito bajando, la verdad es que no sé, yo lo considero todo un robo porque no, no no subió el petróleo en esa cantidad como para que hayan subido la gasolina más de un 50%.
0: Venga, ahora que ya tenemos toda toda eh, esa información para coger el coche, de, de oye, los peajes y, y la gasolina en territorio francés, a mí hay, eh, hay una, una bueno, pues, eh, unas estructura de ciudad que me llama mucho la atención, no sé si la habrá en, en ese camino hacia la Provenza eh, yo estoy pensando más, por ejemplo, en la zona del norte de la Bretaña, que son esas ciudades amuralladas francesas
7: pues sí, efectivamente, Ahí, eh, bueno, pues aquí en el sur de Francia como también en, en muchos eh, sitios de, de Francia eh, bueno, pues hay una serie de ciudades que en su día se fortificaron precisamente para, para defenderse y bueno pues eh, casi todas las diseñó eh, bueno, pues un, un ingeniero francés que se llamaba Bobán. y bueno, pues eh, prácticamente las hizo por, por casi todo Francia, ¿no? Aquí son muy características dos que están ahí en el Pirineo, eh, es el Pirineo francés, pero ya en esa zona de Cerdaña que son Montluis y Villefranche eh, di Confranc eh, merece mucho la pena si se pasa cerquita entrar a ellas la verdad es que tienen su foso está totalmente amurallada y se parece mucho a dos ciudades portuguesas que en algunas veces alguna vez que hicimos el programa de Portugal repasamos que son Évora y Elvas no entonces bueno el, el, el ejemplo cercano en el Pirineo español sería en Huesca pues la ciudad de Jaca por ejemplo y esa y esa y esa muralla pero aquí todo el pueblo vive en el interior de, de esas murallas y uh -huh. la verdad es que es muy agradable pasar por por, por ellas no uh
0: -huh. lo que nos encontramos también por por esa zona eh, bueno es la influencia romana
7: bueno, ahí sí, ya si nos vamos por lo que es esa región de la Occitania, nos llegaremos, bueno, pues a una serie de, de ciudades que ya están ahí en límite entre Occitania y la Provenza que, que, bueno, pues que el paso de los romanos eh, hizo que se construyeran eh, muchas eh, edificaciones que nos suenan mucho de Italia pero que eh, es increíble, pero aquí están muchísimo mejor conservadas y, y en realidad tienen un estado bueno, pues eh, muchísimo más completo que, por ejemplo, pues no sé, por poner un ejemplo, el Coliseo Romano en Roma pues eh, tenemos el equivalente aquí, por ejemplo, en, en, en Nimes, lo que se llaman las Arenas de Nimes, igual que también tenemos la, la Arena de Verona y realmente es un anfiteatro que está conservado perfectamente, tiene dos mil años y bueno, pues es una de las ciudades que también recomiendo que el, la mayoría de la gente que pueda, pues que pare y que visite, sobre todo las Arenas de Nimes, que es ese gran anfiteatro y sobre todo la Maison Carré, que es un edificio con columnas pequeñito que está en el centro de la ciudad, pero que también es una maravilla de, de la construcción, de las construcciones eh, romanas, ¿no? Y un poquito ya más al norte, ya entrando en la Provenza, ahí tenemos la ciudad de Orange, eh, una ciudad que, bueno, pues que tiene mucha relación también con Holanda y con ese color naranja y con la casa real de los Orange, ahora que, que murió la reina de Inglaterra, uh -huh. pues para los franceses aquí hay mucha historia también, y en esa ciudad pues también se conserva un arco del triunfo, con unos bajos relieves preciosos y un teatro que es uno de los mejor conservados de, del mundo romano con una pared vertical que, que, que está prácticamente intacta y que la verdad te es que impresiona cuando llegas y te sitúas junto a ella.
0: Fíjate que, mira, estabas hablando de, de Nimes hace un momento y yo estaba recordando que hace mucho tiempo, allá por el siglo pasado, antes de que se acabase el siglo pasado, eh, cuando yo hice mi viaje de estudios, eh, una noche sí. la hicimos en, en Nimes.
7: En Nimes, sí, y, uh -huh. y, y os sonará mucho también, porque bueno, aparte de a lo mejor haber visto ese anfiteatro, eh, es curioso que hay muchísima afición, yo yo para nada soy, eh, y no los defiendo, pero hay mucha afición a la tauromaquia, a los uh -huh. toros, y en esas arenas de, de Nimes todavía se siguen haciendo corridas de, de toros, y bueno, pues el espectáculo parece como si te remontases, eh, pues eso, dos milenios atrás, y fuese esa tauromaquia romana, que solamente te falta también ver salir a los gladiadores a los y a los leones, ¿no?, en, en esa en esa arena de, de ahí de Nimes.
0: Continuamos viaje.
1: Pues venga,
7: seguimos, seguimos eh, por esa zona que, como te decía, ya limita bastante entre lo que es eh, Ocitania y la Provenza. Uh -huh. Y bueno, pues ahí, un poquito al, al, al sureste de, de Nimes, tenemos una ciudad, eh, bueno, pues que es de las más bonitas que tiene Francia. Se llama Arles. Es una ciudad eh, media, pero que también tiene un anfiteatro romano. Pero sobre todo, bueno, pues destaca muchísimo, pues por, bueno, pues porque ahí también eh, hubo un pintor que, que prácticamente ahí al lado del Ródano, que es el río que pasa por la ciudad pues hizo muchos de sus cuadros más famosos no eh, se llamaba Vincent y bueno supongo que el apellido ya sale solo no encima si hablamos de que también es holandés ahí Vincent, Vincent Van Gogh pues uh -huh. pintó sobre todo pues ese café de ese café de, de ahí de la ciudad de, Ar de Arles con esos tonos amarillos y después sobre todo en los alrededores también hizo muchas pinturas que bueno pues eh, nada más que las veamos en cualquier cartel, en cualquier afiche, pues eh, nos recordarán inevitablemente pues a ese gran pintor eh, holandés que, que, bueno, pues tenía un gran amigo aquí que yo creo que a todo el mundo también le sonará que era Gauguin.
0: Uh -huh. Y Además, es una zona muy relacionada con, con la pintura.
7: Pues sí, sí, precisamente por esos dos pintores, por Gauguin y por Van Gogh. Uh -huh. eh, ellos la hicieron célebre, ahí estuvieron pues, eh, pintando muchísimo y, y tienen pues, escenarios de sus cuadros pues, prácticamente en, en los alrededores de, de esa ciudad de, de la Provenza y, y bueno, pues, eh, fue fuente de inspiración para Van Gogh y para muchos otros pintores.
0: Bueno, y posteriormente eh, Picasso eh, un, tiene un, un cuadro que son Las señoritas de Aviñón.
7: Sí, eh, nos vamos a esa otra ciudad, ¿no? Nos vamos un poquito más al norte. Nada, solo una horita más de viaje y tenemos ahí Aviñón, ¿no? Una de las ciudades más importantes de la Provenza y quizá, bueno, pues uno de los sitios más visitados de Francia también, ¿no? Por un lado, pues por, por ese cuadro de las señoritas de Aviñón, que yo creo que nunca estuvieron en Aviñón. Eh, es un error pensar que las señoritas eran de ahí porque en realidad, eh, bueno, eran más catalanas y en realidad, bueno, pues eh, Picasso. Eh, la, la, las pintó, pero aunque el nombre derivó en Aviñón, en realidad eran las señoritas de Aviñón, uh
1: -huh. y bueno,
7: como Picasso tardaba mucho tiempo en ponerle los nombres a los cuadros, al final, bueno, pues un poco por ese error eh, se, se dice las señoritas de Aviñón, pero no eran, no eran de esta población francesa, ¿no?
0: Uh -huh. eh, estamos en, en Aviñón, que decíamos es la capital de la Provenza, eh por esa zona nos seguimos encontrando. Antes habíamos hablado de los eh, de los eh, vestigios de la época romana, eh, sobre todo sí. mucho puente romano.
7: Bueno, ahí tenemos el puente de Aviñón, que es muy célebre, sobre todo por esa canción infantil, ¿no? que a muchos nos sonarán. ¿no? Si le Pont d'Aviñón, on y danse, on y danse. sirlepon le Pont d'Aviñón, on ¿no? y danse, tu ¿no? Y en realidad el puente ahí todavía está, ya no está completo, solamente tiene una serie de arcadas que se pueden visitar. Por supuesto que es Patrimonio Mundial de la Humanidad. Fa falta el resto de, del puente que cruza ese, ese gran río Ródano. The <laughs> pero bueno, pues es uno de los monumentos más visitados de la ciudad, aunque el más visitado es el Palacio Papal de Aviñón y eso la verdad es que es un monumento impresionante, uno de los diez más visitados de toda Francia, y, y que bueno, pues que lo mismo, cuando llegas a la plaza y ves los edificios, la altura que tienen, pues la verdad que te sorprenden, y ves un poco también ese poder de los papas, que se trasladaron de Roma por miedo pues a esta zona de, de Aviñón y que por ahí, por el siglo XIV, bueno, pues hicieron también eh, de esta ciudad bueno, pues como una capital del catolicismo y, y, bueno, mostraban su poderío, nada más que les dejaban, sobre todo aquí, con mucha piedra y, y con mucho palacio.
0: nada bueno, más una zona que estuvo muy influenciada, como decimos, por la presencia de los papas y además de donde eh, surgió una cruzada que se llamó la Cruzada Albigense,
7: muy bien, sí, 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 perfecto. sí sí, sí de hecho, he, hecho, he, hecho deberes, he hecho los deberes hoy, hecho los deberes. Sí, visitaremos otra ciudad que se llama Albi también, que tiene mucha relación con los papas, bastante o relativamente cerca de ahí, y, y efectivamente, es decir, aquí nos mezclamos eh, un poquito todo porque también llegaríamos a hablar de los cátaros, ¿no? De, bueno, pues de también de, de esa gente que hizo un poco frente al, al poder papal y que, bueno, pues que al final la respuesta, sobre todo de la parte cristiana, y de la parte de los papas, pues será construir también pues grandes catedrales y sobre todo impresionar mucho a, a sus fieles, ¿no? a sus súditos.
0: Oye, Alberto, eh, bueno, eh, tenemos toda la información de la zona, eh, hemos hablado de los peajes, hemos hablado de la gasolina, pero los franceses siempre dicen que allí se come muy bien.
7: Pues sí, la verdad es que no podemos decir que en Francia se, se coma mal. Entonces, si nos movemos sobre todo por estas áreas rurales, vamos a pequeños pueblecitos, muy cerca de allí, bueno, pues hay dos puentes muy bonitos, ¿no? El, el Pont d'Arc, que es un puente romano también con dos mil años de, de historia y que está muy bien conservado, y por otro lado el Pont del Gar, que es un puente natural eh, que la naturaleza pues lo, lo, lo labró y bueno, hoy en día es un espectáculo también ir a, a bañarse a esas playas fluviales o incluso pues, pues coger un kayak y navegar, y después eso, sentarse a comer en una mecina, eh, pues eh, cualquier cosa que nos suene a francés eh, sí. sabe bien, ¿eh? Voy a mencionar, por ejemplo, el Croc Messier o las brochetas, o tuve oportunidad de comer una pasta al roquefort, que mezclaba un poco esa parte italiana de los papas, con ese queso francés tan riquísimo que, bueno, pues siempre van a ser las delicias. Y si encima pues eh, muchos de los oyentes son muy paneros, como soy yo, esa baguettes recién horneadas, pues eh, es para chuparse los dedos eh, comiendo, acompañado pues de un buen vino francés, uh -huh. que sobre todo en esta zona hay uno que quizás suena menos que el Burdeos pero que es el Cote d'Iron eh, bueno, pues en esta zona del Ródano también eh, se da muy buena uva y hay muy buenos muy buenos caldos
0: Bueno, mira, yo llevo un programa entre que me han puesto ya los dientes largos a las nueve eh, y media, de, un poco antes de las nueve y media, cuando estaba aquí Nacho Gancedo hablándome de cachopos, que eh, ya me puso el hambre y yo dije, yo quiero salir de aquí, quiero que den las 11 para, para salir ya. Y ahora que tengo el coche aparcado en la puerta de, de la oficina, eh, creo que me voy directamente a la Provenza. Con, con, igual, <risa> pues sí. igual, igual con un cachopo en el coche.
7: Pues Oye, no te diría yo que no ¿eh? también bueno podemos llevarlo por allí. Ellos también tienen a su manera, también tienen también su, su jamón, también tienen sus buenas carnes, porque hay que recordar que Francia a nivel de agricultura y ganadería es bueno pues de uno de los sitios más ricos de Europa y lógicamente eso se traslada a la cocina y por supuesto a esos chefs tan famosos también que, que tenemos en Francia.
0: Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos un viernes más, por acercarnos, eh, tu experiencia en los viajes y por hacernos esas recomendaciones. En este caso a la Provenza, a, nos vamos a Cerquita, nos vamos a Francia. Eh, ¿Qué tienes previsto? ¿Te vas a quedar una temporada o ya estás buscando destino?
7: Bueno, ya tenemos por ahí algún destino ahí previsto y me imagino que antes de que acabe el mes... Mm, seguiremos viajando, llevo aquí unos cuantos años eh, desde la pandemia, eh, acabando de conocer mm, sitios más pequeñitos de, de Europa, en eh, regiones que no conocía, sobre todo más que, el, que países, y bueno, pues sí, posiblemente los tiros vayan por esa parte griega, sobre todo del mar Egeo, y de un sitio muy curioso que seguro que vamos a hacer un programa de ello, y que, bueno, pues a mucha gente le va a llamar mucho, mucho la atención, porque es casi como viajar en el tiempo, que todavía se puede, y viajar 800 años atrás en una pequeña península que hay en esa región del Egeo griega.
0: Pues te seguimos la, la pista. Alberto Campa, muchas gracias y nos escuchamos el viernes que viene.
7: Venga, un abrazo y buenas noches, Gaby.
2: time we stop. Children, what's, what's that sign? I'll never bother look what's going on.
0: La verdad es que hoy hemos tenido un programa muy musical desde ese repaso que hacíamos con Daniel Gutiérrez eh, Granda, a esos días de Asturias y a los grandes conciertos, en Gijón con Manuchao, en Oviedo con Súquero, con, con Ilegales, en Plavia con Tejedor, después todo ese repaso que hemos hecho con David Orihuela, a lo que nos va a deparar el San Mateo ese escenario de la hería, y luego nuestros amigos Lucas Rodríguez Álvaro que se nos lanzaron aquí a hacerle los coros a Quevedo y a Bizarrap, pues mira no habíamos hecho ninguna efeméride hoy de lo que sucedía en el mundo de la música y, por ejemplo, un 9 de septiembre, en este caso del año 1946, nacía Bruce, Bruce Palmer en Toronto, en Canadá. Fue el bajista del grupo de folk rock de los 70 Buffalo Springfield. de un minuto ya para llegar a las 11 de la noche poner punto y final a esta edición de viernes 9 de septiembre, de noche tras noche eh, y nos volvemos a escuchar el lunes, por supuesto, aquí volvemos a estar para acompañarles a todos ustedes se quedan ahora en la compañía de Javier Asenjo, de Chus Pedro y de Laura Castañón en, de 13 en línea como les decía, nosotros volvemos a partir de 9, a partir del lunes, el lunes 12, que ya me estoy liando, aunque llega el fin de semana y uno tiene ganas de seguir corriendo para poder descansar y disfrutar también. Sean felices, disfruten mucho del fin de semana, que nos dicen que viene buen tiempo. Nos escuchamos a partir de las 9 de la noche, en Noche tras Noche, en la RPA, el lunes.